0: 스포츠 스포츠 안녕하십니까 스포츠 스포츠 아나운서 이광경입니다이 시각 잠실구장에서는 LG 트윈스와 NC 다이노스의 프로야구 존 플레이오프 3차전이 펼쳐지고 있습니다 홈에서 마지막 1승 사냥에 나선 LG와 벼랑 끝에 서 있는 NC의 한판 대결 어떻게 두고 있을지 궁금하시죠? 잠시 후에 잠실구장에 나가 있는 취재기자 연결해서 현장의 생생한 소식 들어보겠습니다. 축구기자들과 함께하는 금요일 밤의 축구 이야기, 축구장 가는 길도 준비되어 있습니다. 조금만 기다려주시고요. 먼저 오늘 들어온 주요 스포츠 소식 정리하면서 금요일 밤 스포츠 스포츠 출발합니다. 2014-2015 2014-2015 프로농구 오늘 두 경기 있었습니다. 서울 삼성과 울산 모비스 잠실에서 만났는데요. 모비스가 74대 72로 승리하면서 삼성전 15연승을 기록했고 단독 2위도 굳게 지켰습니다. 모비스는 아이라 클라크가 21득점에 6리바운드 문태영 이1 8득점 6리바운드로 맹활약하며 팀 승리를 이끌었고 삼성은 용병 전체 드래프트 1위 리오 라이온스가 32득점 17리바운드로 모처럼 좋은 모습을 보였지만 마지막 공격에서 좀 어설픈 모습을 보이면서 패하고 말았습니다. 한편 원주동부대 서울 SK의 시즌 첫 번째 대결에서는 동부가 68대 56으로 승리했습니다. 윤호영과 데이비드 사이먼이 각각 16점씩을 넣은 동부는 3승 3패를 기록하며 서울 SK, 부산 KT, 전주 KCC와 함께 공동 4위가 됐고 SK의 에런 헤인지는 25득점 10리바운드 3어시스트 3스틸로 좋은 모습을 보였지만 팀 패배로 아쉬움을 삼킬 수밖에 없었습니다. 한국이 장애인 아시안 게임 사상 최초로 금메달 70개를 돌파하며 역대 최고의 성적으로 2014 인천 장애인 아시안 게임을 마무리했습니다. 한국은 대회 여셋째이자 마지막 날인 오늘 필체어 농구 결승전에서 일본을 61대 50으로 이기고 일주일간 치러진 열전의 마지막을 화려하게 장식하는 등 금메달 5개를 보태며 총 금메달 72개, 은메달 62개, 동메달 77개로 종합 2위에 올랐습니다. 중국이 금메달 174개, 은메달 95개, 동메달 48개로 종합 1위를 지켰고 일본이 금메달 38개, 은메달 49개, 동메달 56개를 기록해 3위에 올랐습니다. 미국 메이저리그 포지션별 최고 수비수를 뽑는 골드글러브 후보에 LA다저스 선수 네명이 이름을 올렸습니다. 골드글러브 시상식을 주관하는 롤링스사가 오늘 리그별 각 포지션 후보 3명씩을 뽑아 공개했는데요. 다저스의 원투펀치 클레이턴 커쇼와 잭 그레인키 그리고 1루수 에드리안 곤살레스와 3루수 후안 유립에도 최종 후보 3인의 이름을 올렸습니다. 프로야구 준플레이오프 3차전이 벌어지고 있는 잠실구장으로 먼저 가보겠습니다. 일간스포츠의 유병민 기자 나와계시죠?
1: 네, 안녕하십니까?
0: 많은 분들이 궁금해합니다. 경기 상황 먼저 전해주시죠.
1: 네, 잠실에서 열리고 있는 NC와 LG의 준플레이오프 3차전. 지금 현재 이제 LG의 8회말 공격이 시작될 상황인데요. 현재 NC가 4대2로 두 점차로 앞서 있습니다.
0: NC가 먼저 점수를 내더니 계속해서 리드를 잡고 있네요.
1: 네, 그렇습니다. NC는 지난 1차전, 2차전에서 선취점을 얻지 못하면서 힘겹게 끌려갔는데요. 하지만 오늘은 달랐습니다. 1회 2점을 먼저 얻으면서 앞서 나갔는데요. 어, 1회 1, 사 후에 김종호가 볼넷으로 출루를 한 뒤, 이어 그, 테인즈의 안타 때2루를 훔쳤, 어, 3루까지 내달렸습니다. 이때 중견수 스나이더가 3루로 공을 던졌는데, 여기서 세이브 됐고, 그 사이를 또 테인즈가 노려서 2루까지 또 달렸습니다. 여기서 LG의 3루수 손주인이 2루를 던지하게 던졌는데, 2 공이 빠지면서, 어, 3루주자 김종호가 홈을 밟았고 선점을 올렸습니다. 이어서 또 이호준이 좌익선상 2루타를 치면서 테인치까지 홈을 밟으면서 어, NC가 1회 2점을 얻었고요. LG는 3회와 4회 각각 희생플라를 통해서 한 점씩 올렸습니다. 때문에 4회에 한 점을 얻으면서 승부를 원점으로 돌려놨는데 그러자 n c 주장 이호준이 힘을 냈습니다. 6회 LG 선발 리오단을 상대로 잠실구장 우측 감장을 넘기는 솔로 홈런을 때려냈습니다.
0: 네. 어, NC가 먼저 앞서 갔는데, LG가 동점 또 만들면서, 아, 경기가 재밌어지는구나 했는데, NC가 오늘은 마음을 단단히 먹고 나왔나 보네요.
1: 네, 일단 NC가 오늘 굉장히 집중력이 좋은 모습입니다. 수비에서도 뭐 실책 하나를 즐거우겠지만 전반적으로 탄탄한 모습이고, 특히 타선이 일단 굉장히 짜임새 있는 모습을 보이고 있습니다. 반면 LG 같은 경우에는 오늘 1회부터 5회까지 매 이닝 선두타자가 출를 했거든요. 하지만 후속타가 불발이 되면서 점수는 다두 점을 얻는데 그쳤습니다.
0: 네. 5회 말에 나온 합의 판정도 뭐 승부의 중요한 분기점이 됐죠?
1: 네, 제가 생각하기에는 이대로 동기가 끝난다면 은그 5회 합의 판정이 정말 NC가 승리하는데 결정적인 장면이라도 무방할 정도입니다. 어, 주인공은 나성범이었는데요. 어, NC 중견수 나성범은 2대1로 맞선 5회 말 무사 1, 3루 실점이기에서 4번 타자 이병규의 짧은 뜬공을 잡아냈습니다. 이어 3루 주자 오지환이 홈으로 돌진하자 정말 빨래줄 같은 송구로 홈에, 홈을 세도하던 오지환을 잡아냈는데요. 어, 그러자 곧바로 양상문 LG감독이 심판 합의 판정을 요청을 했습니다. 접전인 상황인 만큼 어, 세이프를 한번 반격을 노릴 기회였는데 심판진이 한 3분 가까이 소, 합의 판정을 벌였지만 결국 아웃시는 판정은 바뀌지 않았습니다.
0: 그리고 비 때문에 두번 연기되고 뭐 2차전에서 무산됐던 NC 찰리와 LG 리오단의 선발 맞대결 드디어 성사됐네요.
1: 네 그렇습니다. 오늘 NC는 찰리 그리고 LG는 리오단이 나란히 선발 등판을 했는데요. 두 선수모도 올 시즌 상대에게 굉장히 강한 모습을 보이고 있어서 뭐 좋은 성적을, 좋은 모습을 기대했는데 아쉽게 두 선수 모두 워낙 휴식 기간이 오래 쉬어서 그런지 경기 초반에 제구가좀 흔들리는 모습이었습니다. 결국 NC 찰리는 5이닝 동안 2실점을 기록하고 물러났고 LG의 어, 리오다는 이보다 조금 더 버틴 5와 3분의 1이닝 동안 3실점을 기록하고 내려갔습니다. 뭐, NC 찰리가 조금 더더 더 일찍 내려가긴 했지만 타선의 도움을 받아가지고 현재 승리투것 같은 상황입니다.
0: 양팀타선 오늘 변화 있었습니까?
1: 어, 2차전과 동일했습니다. 두팀 모두 타선의 변화는 없었는데요. 양성문 감독은 좋은 경기 상황인 만큼 굳이 타순을 바꿀 필요가 없다고 밝혔고 김경원 NC 감독 역시 2차전에서 내세운 타순이 가장 최적이라고 의견을 밝혔습니다. 하지만 오늘 그 NC의 베테랑 외야수죠 이종 선수가 경기 중에 그 파울 타구 자신의 파울 타구에 발목을 다쳐서 이제 교체 아웃이 되면서 권희동이 들어왔는데 네. 권희동이 안타를 쳐내고 또 아까 말씀드린 것처럼 나성범이 우익수로 나섰다가 이종욱이 빠지면서 중견수로 옮겼습니다. 그 중견수로 옮기자마자 바로 아까 말씀드린 그홈 송구로 에 오전을 잡아내면서 NC가 아무래도 승기의 기운을 가져간 것 같습니다.
0: 유병민 기자가 생각하는 오늘 경기 MVP 누굴까요?
1: 누굴 것 같습니까?
0: 나성범? 저는...
1: 맞습니다. 저는 예. 나성범을 꼽고 예. 싶은데요. 예. 아무래도 결정적인 순간에 그 수비 하나. 특히 NC가 1, 2차전에서 수비가 많이 흔들리면서 어려운 경기를 가져갔는데 그랬죠. 오늘은 전반적으로 탄탄한 수비 를 선보였고 또 결정적인 홈, 송구로 아웃을 잡아내면서 제가 개인적으로 생각하고 오늘 MVP 나성범을 꼽고 싶습니다.
0: 만약 이대로 경기가 끝난다면 일단 내일 잠실에서 한 경기 더 있고 어, 앞으로 일정 어떻게 되는지 간단하게 정리를 좀 해주시죠.
1: 네. 말씀하신 대로 두 팀은 내일 잠실구장에서 준플레이오프 4차전을 갔습니다. 어, 이제 오늘만이 지게 될 경우 LG가 2승 1패를 기록하는데요. 여전히 유리한 상황입니다. 하지만 반격에 성공한 NC가 내일까지 기세를 이어간다면 승부는 5차전으로 갈 것으로 보이는데요. 5차전은 오는 27일에 마산에서 열립니다. 월요일이죠? 네, 월요일입니다.
0: 알겠습니다. 프로야구 준플레이오프 3차전 NC 다이노스가 LG 트윈스에게 8회 말 현재 4대2로 앞서고 있다는 소식. 잠실구장 현장에서 일간스포츠의 유병민 기자가 생생하게 전해드렸습니다. 고맙습니다. 예 고맙습니다. 하면 고각는한의
2: 드라마 로로손 그
0: 축구계의 여러 이슈들을 심도있게 짚어보는 축구장 가는 길 이어갑니다. 이야기 손님 두분 소개해 드리죠. 월간축구전문지 포포투의 배진경 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 스포츠 서울의 김현기 기자도 함께합니다. 네, 안녕하십니까? 먼저 이광종 감독의 올림픽 대표팀 감독 선임 이야기부터 해보죠. 어, 아시안게임 금메달을 다는 그 순간부터 예정됐던 일이 아닌가? 저는 개인적으로 그런 생각이 드는데 두 분은 어떻게 보세요? 배진경 기자.
3: 예, 네, 뭐 예견된 수순이었고요. 그 사실 뭐 자격으로 따진다면 가장 적합한 후보였다는 거에는 이견이 없을 거라고 봅니다 그 배경을 보면 이광종 감독은 2000년도에 그 유소년 전임 지도자로 그 시작을 해서 대한축구협회 유소년 전임 지도자로 쭉 활동을 해왔는데요 연령별 그 유, 유소년들 그리고 청소년들을 유망주들을 발굴하고 육성하고 훈련시키는 데좀 탁월한 지도력을 보여왔던 감독입니다 네. 또 연령별 국제대회에서 일정한 성과를 내왔는데요 2009년 17세 이하 월드컵과 2013년 20세 이하 월드컵에서 8강의 성과를 냈고 가깝게는 2014년도 얼마 전에 끝난 건데요. 인천 아시안게임에서 또 금메달을 획득을 이끌었던 그런 지도력을 보여주고 있죠. 그, 그 멤버 다수와 그리고 또 2012년도 아시아, 그, 19세 이하 챔피언십에서 네. 우승을 일궈낸 멤버들이, 멤버들의 다수가 2016년도 리오 올림픽에 그 참가가 해당이 되는 그런 연령대의 선수들인데요. 음. 그 선수들을 가장 잘 파악하고 있던 어떤 연속성의 측면에서도 어 적합한 선임이 아니었나 싶습니다.
0: 배진경 기자가 말씀하신 대로 2012년 19세 이하 아시안컵, 그리고 2013년 터키에서 있었던 20세 이하 월드컵, 딱그 선수들이 리우올림픽에 해당하는 연령대인 거죠? 김현규 기자.
2: 네. 1993년 1월 1일생 이후부터 2016 리우올림픽 출전할 수 있습니다. 예선에는 이제 23세 이하로만 구성이 되고 본선은 이 이제 와일드카드 3명이 나오는데 그런 선수들을 가장 잘하는 감독은 이광종 감독밖에 없다. 또 하나를 들자면 원래 작년에 이광종 감독이 아시안게임 대표팀 선임될 때 일단 1년을 해보고 아시안게임 성적을 보고 어, 올림픽을 결정하겠다 그런 약간의 옵션식으로 돼 있거든요. 네. 금메달 땄으니까 어, 당연히 어, 선임은 어 맞는 얘기 같습니다. 음, 사실 86년 서울아시안게임 이후로 그 어떤 감독도 하지 못했던
0: 대업을 이뤘는데 뭐 당연한 수순이 아닌가 하는 생각이 들고 뭐 뒷얘기 같은 게좀 있을까요? 어떻습니까? 배진경 기자, 김현규 기자.
2: 네, 어, 그 뒷얘기를 하나 전하면 은어 예. 인천의 아시안게임을 하기 전에 제가 취재한 바로는 이용수 기술위원장이 유광종 감독과 만난 적이 있습니다. 사실 이제 기술위원장이 감독 추천에 대한 많은 권한을 갖고 있기 때문에 이제 이용수 기술위원장의 그런 기준이 중요했는데 그때 이제 이용수 위원장이 아시안 게임에서 결승에 오르면 리우를 가는 걸로 하겠다 이렇게 약속을 한 걸로 알고 있었거든요. 언제를 준 것으로 결승은 물론 이제 금메달까지 땄으니까 200% 달성한 셈인데 근데 뭐 이제 와서 이제 궁금한 것은 과연 이 예, 은메달을 땄을 경우에 돈이 됐을까 뭐 그런 생각은 좀 들긴 합니다.
0: 예, 예또 남북 대, 대결이었기 때문에 좀 미묘한 그런 분위기가 있었을 것 같다는 생각이 또 드는데 결과가 좋았으니까요. 아, 이광종 감독의 첫 관문은 리우올림픽 본선 진출이 되겠네요. 배진경 기자.
3: 네, 본선에 진출하려면 이제 아시아 예선을 거쳐야 되는데요. 이게 이, 어, 내년 3월에 예정돼 있는 22세 이하 아시아 챔피언십이 있습니다. 여기서 어, 이게 올림픽 아시아 예선을 겸하게 되는 대회거든요. 음. 어, 여기서 좋은 성적을 거두고 통과를 하는 게 우선이겠습니다.
0: 네, 어떤 준비들이 필요할까요? 일단 이광종 감독이 그 연령대 선수들을 잘 알기 때문에 큰 걱정은 안
2: 됩니다만, 김현규 기자. 네, 일단 자주 선발을 맞춰보고 국제 대회 좀 친선 대회 나가서 다양한 시나리오를 준비해야 됩니다. 아, 4년 전에 이제 홍명보 감독도 겪어 봤지만 올림픽 대표팀 차출이 이제 쉽지 않거든요. 협회와 K리그 올림픽 대표팀이 잘 상의를 해야 하고 또 하나는 어, 이제 22세 이하 아시아 선수권이 이제 내년 3월은 이제 예선이고 2016년 1, 2월에 벌어지는 걸로 저는 알고 있는데 중동의 카타르 개체가 유력합니다. 네. 아무래도 이제 중동에서 하다 보면 우리 선수들이 조금 더 불리한 게 사실이거든요 그래서 음. 원정에, 원정에 대한 대비 그리고 인천의 아시안게임 때는 23세 이하 대표팀이 나가는 게 원칙이었지만 일본이나 사우디가 리오올림픽 대표팀 21세 이하 올해 올해 21세 이하 대표팀을 내보내면서 경험을 쌓으려는 목적으로 나온 게또 있었거든요 하지만 아시아 리오올림픽 예선, 그러니까 22세 이하 아시아 선수권은 정말 일본, 사우디, 뭐 카타르, 요르단 뭐 중국, 북한 이런 팀들이 모두 최정유로 싸우니까 아, 토너먼트 강자 이광종 감독도 한번더 준비를 하고 생각을 해야 되지 않을까 그렇게 보고 있습니다
0: 네, 이라크를 빼놓으셨어요 이라크도 만만치 않은 팀이죠 <웃음> 동멸할땅 <땐> 이라크였죠 <웃음> 예, 알겠습니다 이광종 감독 잘 선수들 조련해서 올림픽에서 뭐 지난 런던에 이어서 또한번 한국 축구 멋진 장면 만들어주길 바랍니다 이제 K리그 클래식 이야기로 넘어가 보겠습니다 운명의 주말 33라운드 이번 일요일 6경기가 일제히 치러지죠, 배진 경기자.
3: 네, K리그 클래식 12개 팀이 모두 경기하는 정규리그 마지막 라운드가 예정이 돼 있는데요. 여기서 상위 스플릿에 들어간 6팀과 하위 스플릿으로 떨어지는 하위 팀 6개가 모두 이제 결정이나는 그런 운명의 일전이 예정돼 있습니다. 네.
0: 일단 33라운드까지 치르고 나서 순위에 따라 1위부터 6위까지는 그룹 A 상위 스플릿 7위부터 10위까지는 그룹 B 하위 스플릿으로 나뉘는데 그렇게 해서 다섯 라운드를 더하게 됩니다. 역시 6위
2: 싸움이 가장 관심이 가는 대목이네요, 김현기 기자. 네, K리그 클래식 12팀 중에 10팀은 상위 리그 혹은 하위 리그 행이 결정됐습니다. 상위 리그 다섯 팀 전북, 수원, 포항, 서울, 제주 이렇게 다섯 팀이 이제 상위 리그로 가고 하위 리그는 이제 상주, 부산, 경남 인천 성남 이렇게 가거든요. 결국 누가 6위냐 7위냐 싸움인데 울산과 전남이 똑같이 승점 44점인데 득실차에서 울산이 플러스 5 그리고 전남이 마이너스 아 울산이 플러스 4 전남이 마이너스 5로 현재 울산이 6위로 유리한 상황입니다. 아 이렇게 되면 뭐 울산과 전남은 9, 9골 9 정도 차이가 나는
0: 거니까 골득실을 뒤집는 건 현실적으로 좀 힘들 것 같고.
3: 그렇죠. 10골 차이상으로 전남이 있어야 되겠죠.
0: 마지막 어, 33라운드, 그러니까 스플릿에 돌입하기 전 어, 33라운드에서 음, 울산은 성남원정, 전남은 인천원정이군요.
3: 네 그렇습니다. 그 울산은 이제 성남으로 가는데 두팀다좀 만만치 않은 상대들 팀들을 상대하게 됩니다. 네. 어 울산이 상대하는 성남이 사실 지금 순위가 1 십위기는 이 한데요. 최근에 아주
0: 잘 나가고 있잖아요. 네
3: 그렇죠. 뭐 김학범 감독으로 그 교체한 후에 또 성적도 좋고 분위기도 좋은 상황인데. 결승도 진출했고. 네, 네 그렇습니다. 그런데 이 울산과의 상대전적에서는 그 울산이 한 번도 이긴 적이 없습니다. 그올 시즌 경기에서. 어. 어. 그리고 네 경기 동안 연속 무승. 그니까 무승입니다. 울산이. 예. 네, 그래서 지금 울산이 좀 만만치 않은 팀을 상대를 하게 됐고요. 뭐 전남도 지금 어 인천 원정을 떠나는 부분에 있어서 인천이 또 전남의 천적이기도 합니다. 예. 네, 그래서 좀 쉽지 않은 팀들을 상대하게 되는
2: 그런 일정입니다.
0: 김봉일 감독이 전남 출신이어서 잘 아는 걸까요? 네, 그거 맞습니다. <웃음> 제가 알기로는 그겁니다 <웃음> 예. 어떻게 될까요? 김영기 기자.
2: 네, 저는 일단 아 울산이 성남을 이기는 게 쉽지 않을 것이다. 그런 측면에서 전남이 지금 어뭐 지난 주에 서울에게 뭐좀 석연찮은 뭐, 뭐 판정 시비 끝에 뭐 져가지고 약간 울고 있지만 사실 한골 도둑맞은 거죠 마지막에 <웃음> 네. 예, 네. 스테보의 헤딩
0: 그 아니 스테보의 골은 이게 들어간 건데 이게 부심이 기를 올려서 네 저도 <웃음> 어
2: 벌금을 <웃음> 먹을지 모르기 때문에 네. 이거에 대한 코멘트는 자제해요. 네. 어쨌든 전남이 힘을 내서 인천을 한번 이기면. 어 울산과 성남 간의 경기 성남이 뭐 이기거나 아니면 두 팀이 비길 가능성은 충분히 있다. 특히 음흠. 울산은 이제 김시욱 선수가 못 나오고 부상으로 그다음에 김성규 골키퍼가 또 경군 우적으로 못 나오죠. 네. 그런 변수를 또 주목해 보면 전남이 아직 어. 좌절할 때는 아니다. 이렇게 생각합니다.
0: 네.
3: 그럼에도 불구하고 저는 조심스럽게 울산의 승리를 예상을 해보는데요. 울산이
0: 상위 스플릿에 갈 것이다. 네,
3: 네. 왜냐면 하 울산이 그, 사실은 이기기만 하면 되는 경기에서, 어, 스스로 미끄러지는 어떤 그, 어, 상황을 만들 것 같지는 않고요. 어허. 그, 상대적으로 또 성남을 보면 주중에 FA컵을 치르면서, 승부차이까지 가는 접전을 벌였거든요. 그러니까 연장 체력 치르고 소모, 예. 네네, 체력 소모가 좀 상당했고 연장전에서 또 다리에 쥐가 나서 막 넘어지는 선수들도 많았습니다. 아마 음. 요 부분에 대한 그 회복이 얼마나 얼마나 잘 이루어져서 집중력을 유지하느냐가 성남으로서는 관건이 될 텐데 성어 울산은 또 반대로 좀 적극적으로 공략해 볼게 <웃음> 되지 않을까? <웃음>
0: 예. <웃음> 저는 그렇게 생각을 성남의 합니다. 성남의 김학범 감독과 인천의 김봉길 감독이 키를 주고 있지 않나. <웃음> 그런 생각이 드는데요.
2: 네, 저도 그렇게 생각하고, 두 감독이 아마, 어, 이번 기회를 이용해서 자신의 그런 명성이나, 그런 승부욕을 더 떨칠 수 있는 그런 기회가 될것 같습니다. 아까 뭐, 김옥일 감독과의 전남과의 그런 관계는 제가 뭐, 얘기를 했고, 김학범 감독 같은 경우도 2005년에, 어, 플레이오프, 그때는 플레이오프가 있었는데, 플레이오프에서 울산에 이제 역전패 하면서, 챔피언 결정전에 못 나갔던 그런 과거, 과거가 있거든요. 네. 그런 것을 또김학봉 감독이 잘 기억을 또 하고 있을 것으로 생각합니다. 음, 또 어떤
0: 경기들 33라운드에 주목해볼 수 있을까요? 배진경 기자.
3: 네, 전주에서 열리는 전북과 수원 경기가 1위와 2위 어, 싸우면서 관심을 끌고 있는데요. 그, 아마도 미리 보는 올 시즌의 결승전이 되지 않을까 싶습니다. 전북 승점이 65점이고 수원이 58점 이어서 승점자가 7점인데요. 네. 이번 경기에서 전북이 이기면 10점 차로 벌어지니까 스플릿 스피리, 에 들어가서 좀 안정적으로 경기를 운영할 수 있는 상황이 되고요. 반대로 수원이 이기면 승점 차가 4점 차로 좁혀집니다. 그러면은 스플릿에 들어가서 수원이 충분히 추격을 좀 추격에 힘을 내볼 수 있을 만한 그런 상황이 되는 거거든요. 그래서 최강희 전북 감독은 이번 경기 결과에 따라서 스플릿에서 안정적으로 경기를 할수 있느냐, 아니면 쫓기는 입장이 될수 어, 되느냐, 뭐 그런 정도로 중요성을 부, 어, 의미를 부여를 하고 있는데요. 그 일요일에 결과를 두고 보시는데 좀 관전 포인트가 되지 않을까 싶습니다.
0: 전북 역시 수요일 저녁에 성남과 연장 승부, 승부차기까지 갔잖아요.
2: 네. 그때 이제 승부차기에서 4대5로 패하면서 중결승에서 떨어지고 이제 결승을 못 올라갔는데 이 후유증을 저는 크게 두 가지로 보고 있습니다. 첫 번째는 이제 더블을 하지 못한 전북이 아시아 챔피언스리그에서 16강에서 떨어진 다음에 어, FA컵과 정규리그를 모두 석권하는 걸로 새 꿈을 어, 만들어놨는데 네. 이게 이제 잘안 됐거든요. 그런 심리적인 아쉬움이 있고 또 하나는 120분 혈투까지 간 끝에 졌기 때문에 아무래도 체력적인 문제가 또 있을 수 있겠죠. 음. 그런 면에서는 어, 수원이 유리하지만 뭐 전북은 홈이니까 그런 측면에서는 또어 홈구장 측면에서는 전북이 또 나은 게 있다 이렇게 보고 있습니다. 이승기 선수가 사흘 동안 힐링을 어떻게 했을지 그 부분도 좀 궁금하긴 하고요.
0: 어 참고로 성남과의 승부차기에서 유일하게 골을 못 넣은 선수. 그렇죠. 성공으로 네. 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 기별 날렸죠. 네. 알겠습니다. 어 그리고 어 포항 제주 서울의 승점을 보니까 5위 서울이 경기를 잡고 포항이 만약에 뭐 어뭐비 무승부 이상을 거두지 못한다면 서울이 3위까지도 치고 올라갈 수 있는 상황이네요. 배승경 네.
3: 기 3위 포항부터 4위 제주, 5위 서울까지 승점 차가 3점 어, 3점이기 때문에 이세 팀의 순위는 결과에 따라 서 충분히 바뀔 가능성은 있습니다. 다만 대진이 좀 이렇게 비슷한 양상인데요. 포항은 상주, 제주는 경남, 서울은 부산 이렇게 그 하위 스플릿이 확정이 된 팀들을 상대하기 때문에 뭐 객관적인 전력 차라든가 뭐 정상적으로 경기 운영이 된다면 아마 크게 뭐 순위가 유동치는 일은 없지 않을까 네. 예상을 해봅니다.
0: 알겠습니다. 뭔가 이게 상황을 안정적으로 갈, 갈 거다라고 베니 기자께서 예상을 하고 계시고 <웃음> 아, 팀 순위도 흥미롭지만 개인 타이틀 경쟁도 한번 짚어봐야죠. 김영기
2: 기자. 네. 개인 타이틀 경쟁도 전북과 수원에 싸웁니다. 우선 득점은 이동국 선수가 13골로 1위 그리고 수원의 산토스 선수가 12골로 2위 3위가 다시 전북의 한교원 선수로 10골입니다. 이세명 중에 한 명이 되지 않을까 보고 있고. 전남의 스테버 선수도 10골. 예, 예 전남의 예. 스테버 빼놓지 선수. 빼놓지 마세요. 선수까지. 전남. <웃음> 네, 알겠습니다. 도움은 어, 아직도 어, 아랍에미리트 R라인으로 간 이명주 선수가 R라인 간지 4개월이 지났는데 여전히 아홉 개로위입니다이거 문제 있는 거아가요 거의 <웃음> 어, <이> K리거들이 <웃음> 어? 이명주의 그림자랑 싸우고 있는 <웃음> 네. 판입니다. 지금. 예. 하지만 이제 전북의 이승기와 레오나르도가 각각 이제 8개로 2위가 되고 있으니까 뒤집기 뭐 가능한 것 같고 수원의 염기훈과 전남의 현영희 선수가 각각 7개로 공동 4위 이렇게 축격하고 있습니다
0: 알겠습니다 10월 26일 오는 일요일 오후 2시에 포항 전북 성남 경남 서울 인천의 홈에서 캐리그 33라운드 캐리그 클래식이죠 33라운드 경기 펼쳐집니다 가까이 경기장에 있으면 직접 가서 보시는 게 제일 좋습니다 축구장 가는 길, 오늘 월간 축구 전문지 포포트의 배진경 기자, 스포츠서울의 김현규 기자와 함께했습니다. 두분 고맙습니다. 고맙습니다. 스포츠 스포츠 주말은 최시중 아나운서와 9시 20분부터 함께하실 수 있고요. 저는 월요일 밤에 다시 뵙죠. 아나운서 이광용이었습니다. 고맙습니다. 스포츠 스포츠.